0: E
1: começou, começou mais um reencast. O podcast da Green Comics E hoje, como sempre, William Lopes e Jorge Costa aqui comigo Com o seu host, João Rodrigues Ele pareceu é, radialista, hein? <risos> aqui na 99.7 <risos> Só apenas 99.7, então você é tipo o seu Oga Green. <risos> e dessa vez você não esqueceu o seu
0: nome, não é importante? Quase esqueceu Quisgou no final
1: É porque o, o bordão é, e hoje como sempre, Jorge Costa e William Lopes É verdade Ou William né? Lopes e George Coffee. E aí já faz parte do bordão esquecer Mas aí... <risos> Mas aí, eu, hoje eu vim gravando e falei assim, não, hoje eu vou falar meu nome. Bom, e no episódio de hoje, a gente vai comentar sobre o cinema atual. Será que ele tá muito repetitivo? Será que acabou a criatividade do cinema? A galera tá, só tá pensando no dinheiro? Isso tudo a gente vai responder no episódio de hoje. Então, se aconchega aí na sua casa de trabalho, finge que você tá trabalhando e aproveita. <risos> que nem eu. E aproveita esse, esse debate aí sobre os problemas da falta de criatividade Cinema, Mas antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma dica muito boa para você que curte trocar o wallpaper do seu celular, trocar o wallpaper do seu computador, né? tirar aquele fundo sem graça ali que já vem por ilustrações legais, bonitas para você conseguir trocar regularmente aí o seu wallpaper. É muito fácil de E aí você tem todo mês um wallpaper novinho em folha para desfrutar. Então acessa lá apoia .se. Dream Comics beleza? Então bora pro tema dessa semana. Vamos, acho que principal aí Foi a questão de Boa parte dos, das obras Que hoje saem no cinema E até a gente pode explorar outras mídias também uhum. Não tem muitas obras originais Na realidade, na minha opinião, tem É que o mainstream, onde mais aparece O marketing, enfim, tudo Ou continuação, ou é uma adaptação É tudo isso, não tem coisas originais O que vocês acham?
0: Sobre o cinema atual, eu já ouvi Algumas coisas do tipo como Hollywood tá sem criatividade Cinema morreu Blá blá blá, e eu achava meio extremistas, né? Eu ainda acho um pouco extremista essa frase em si. O que se vê no cinema massivamente é o que você citou, né? ou é franquia, ou seja, é o 2 3, é uma continuação uma adaptação né, de um game, de uma história em quadrinho de algo já consagrado ou é um remake de um filme antigo, também já consagrado sendo refeito, a pessoa vai no cinema, é 90% 90, 80% do que tá em cartaz é isso, né, essas três coisas, tem um outro ali que é novo, que é diferente e a pessoa, ela vai optar por uma certeza que vai valer a pena. Eu acho que um dos problemas é essa gourmetização do cinema, né? Ficou muito caro ir ao cinema. Então a pessoa, quando vai no cinema, já chega lá, tem vários filmes em cartaz. O que ela vai optar? Por algo que ela tem certeza que de alguma forma ela vai gostar? Ou de uma coisa nova, que ela não conhece, que é duvidoso, que ela viu um trailer, ou conhece só o diretor, ou não conhece nada, só viu que é diferente. Ela vai pelo que ela tem certeza de que vai ser uma boa diversão, né? Eu acho que o George, ele falou
1: a, a palavra desse é top que é caro. É. O que faz toda essa cadeia de continuações e franquias e remakes e coisas que já existem é o dinheiro. Essa minha teoria vai lá da ponta, que é lá do começo com o executivo, que pensa, é um executivo. Vamos, vamos pensar na cabeça do executivo. Vai aplicar um dinheiro e isso aqui é um retorno, né? Sim. E tá cada vez mais caro fazer um filme, tá cada vez mais caro fazer um jogo, Sim. tá cada vez mais caro fazer uma série. E você tem que aplicar esse dinheiro e é algo que você vai ver que tem um retorno. E onde tem mais retorno? Tem mais retorno. Em obras que as pessoas já conhecem Exatamente porque o ingresso tá, tá mais caro e as pessoas vão Em coisas que elas sabem, já esperam Que vai acontecer, então elas assim Ah, eu vou, vou gastar ali 30, 35 reais num filme, bom, então vou ver um filme da Marvel Que eu sei que eles têm aquele pacotinho fechadinho Ali, que vai ser, o filme com certeza Vai ser bem feio. Uhum. mas Essa coisa de sempre, enfim Eu, eu vou ver ali um, um remake Porque é algo que eu via na infância Então eu já sei o que esperar, eu já tenho uma grana Certa, Sim. é muito mais difícil ser Sim. então acho que uma coisa vai interferindo na outra
0: né? e isso, né, até faz com que o cinema empurre né, esse tipo de situação também, porque recentemente saiu um filme brasileiro no cinema eu não vou lembrar o nome, alguma coisa com amor eu queria ter visto esse filme no cinema e ele ficou em cartaz duas semanas só, porque veio o Rei Leão e o Rei Leão engoliu todas as salas, massivamente em todos os cinemas, sei lá, 70% das salas estavam passando do Rei Leão, ou legendado, ou dublado, ou 3D, ou, enfim, areare. e os horários, né, todos os horários. Os outros filmes tinham um horário ou outro, alguma sala só, e esse mesmo um brasileiro ficou duas semanas e já saiu e eu que quis ver no cinema, não consegui, né. Então, mesmo nos momentos em que você até quer apostar, é difícil porque os outros, por ter um público consagrado, né, A questão da oferta e demanda, o cinema vê que tá todo mundo indo assistir Rei Leão, eles vão colocar Rei Leão em todas as salas, né. Ou, enfim, qualquer filme, no caso, era Os Vingadores também, se tá todo mundo querendo ver Vingadores vão colocar Vingadores em todas as salas gente. é complicado, né, até mercadologicamente é difícil competir
1: é, e é um ciclo, né, porque se o, o filme, ele, ele continua em cartaz porque ele tem público, mas e se o, o filme já começa com uma sala reduzida, o público dele vai ser automaticamente reduzido, exato então, a chance dele continuar é menor, então é um, é um ciclo vicioso, e essa questão aí que o George disse de, que é tu, você tá falando muito, você tá me atrapalhando toda hora, <risos> Você fica me cortando. <risos> Calma que a gente já vai é. deixar você falar é. Deixa eu só terminar o assistio. <risos> eu, eu, eu próprio quebrei nosso sistema. Vou aproveitar agora pra entrar. Não, não. Aí... <risos> é... Nossa, eu realmente quebrei. Pode falar, foda Ah, não. Eu lembrei, lembrei, peraí. E isso é algo que tá. A gente viu acontecer com Vingadores. Rolou algo meio parecido agora com o Rei Leon. Que é esses blockbusters gigantes sufocando filmes menores. Sim. Porque antes, antes já acontecia, mas em menor volume. Mas putz, o Vingadores foi um bagulho que até saiu na mídia lá, com os pernas por três, não foi? Aquela King Guimarães reclamou lá. Sim. Que tipo, tava em 90% das salas do Brasil inteiro.
2: Mas de pernas por trás é sacanagem. Mas faz sentido, entendi. Não, mas você
1: faz, ela tem que reclamar É então, verdade, verdade Assim, se for algo muito pontual Porque Vingadores não foi um filme, foi um exemplo outra parada. Aí beleza, mas se isso aí continuar persistindo Ainda mais que a gente tá tendo um, Atualmente aí, que esse governo tá tendo Um desbonte aí, um dancinho Vai ficar cada vez mais difícil né? Filmes brasileiros, ou filmes até menores
0: É, o filme que eu tinha comentado É Divino Amor Nem
1: sei que filme é esse
0: <risos> Tá vendo? Comprovado
2: <risos> e <o> João gosta <risos> de cinema, hein e vocês Exato. ficaram sabendo do Fabiana também, que é um filme bem premiado aí, e que ninguém ficou sabendo de nada, né? E é tipo um drama bem legal, bem pesado, bem atual também, e não sai lugar nenhum, ninguém passou um pouco batido. Acho que quando sair
1: esse episódio já vai ter estreado, mas eu tô com muito medo daquele filme novo do Kleber Mendonça, que é o Bacurau, tô com muito medo de não conseguir ver, não chegar esse filme aqui, Pode ser. sabe? Na, nas salas de shot que é o que eu tenho acesso aqui. Pode ser, pode ser que não Porque chegue. É um filme que ganhou canes, que ganhou Fala de ônibus, uhum. né? não, não tenho certeza se esse filme vai chegar aqui.
2: A gente tem um cinema independente aqui, né? Que é o Cauim. O foda é que esse cinema né, também passa o, o mainstream, né? Agora ele tá passando o Homem-Aranha. Então,
1: fica É que esse é um cinema decadente, né? É um <risos> cinema independente.
0: <risos> não, mas é assim, aqui a gente tem que ver defendendo o Kauin. A gente tem que ver o lado dos caras. Os caras tão, tipo, fodidos. Os caras é. tem que ganhar dinheiro, né? Exato. <risos> tá
2: vendo? Até eles teve que ir pro lado do mercado, porque senão não sobrevivem. E assim faz com que a gente fique sem opções. Esse Bacurau não vai passar onde? No Sesc? A gente vai ter que assistir lá naquela salinha
1: pequenininha.
0: Eu só quero que passe. Quero muito nesse filme. O que vai acontecer com esse filme, provavelmente, é o que aconteceu com o Divino Amor. Vai ficar duas semanas, nos horários nada a ver. E esse filme Divino Amor, ele é, também ele é um filme meio crítica social ali. Eu não posso falar muito do filme porque eu não vi, mas queria muito ter visto porque o diretor, ele é muito bom. O jeito dele montar as cenas foi comentar que é diferente, que ele tem essa coisa de falar com a cena, sabe? Usar realmente a linguagem do cinema. Enfim, esse filme Bacural, né? Eu Isso, Bacural. Não tinha ouvido falar, mas também quero ver agora. Vai ser assim, né? Provavelmente duas semanas, loucura que talvez não role, né? Sim.
1: É do diretor do Aquarius. Também não assistiram, né? <risos> Aquarius, só um parênteses aí, que eu gosto de fazer parênteses de dicação de filme. Uhum. Aquarius, pra mim, tem uma das melhores interpretações que eu já vi na vida, que é da Sônia Braga. Mano, eu lembro que eu fiquei tipo assim, eu fiquei hipnotizado por essa mulher. É um bagulho. Mas ela é uma boa atriz. De outro mundo, assim. Não, ela é inacreditável, ah, é, assim. Realmente. Eu consegui ver ele no Now lá da Net. Você não tem muito acesso a ele, sabe? Uhum. do que eu vi, não tem no Netflix. Não sei se tem esse serviço, tipo, do Google Play, sabe? Uhum. É o mais difícil de achar. Isso é um problema, né? Filme brasileiro, você tem que... Tem até muito filme brasileiro na em serviço de streaming e tal, mas você tem que limpar demais, né? Tem que limpar demais pra achar.
2: Ah, Sim. Mas o que impressiona é que esses filmes são premiados, nem né? tanto que são brasileiros. Assim, as pessoas viram algo de especial neles, tem algum renome. E mesmo assim, mesmo com esse argumento, a gente não consegue ter acesso.
0: E o mais triste dessa história toda é que, assim, já existe um preconceito enorme com o cinema brasileiro, a gente tá fazendo boas produções, umas coisas muito legais, só que a gente não consegue aproveitar uhum. então tipo assim, já tem um problema de estigma que a gente luta, quem quer de alguma forma quebrar esse estigma lotar o cinema é difícil quando sai uma produção brasileira que ela, do tipo comum brasileiro que é a comédia, dramalhão ou, ou filme de favela,
2: é um gênero aqui no Brasil né,
0: é um gênero que lota cinema, é os dois, é comédia e favela, né? Esses filmes enche, cinema, lota e volta a mesma história. Pessoas falam, né, eh, brasileiro só faz esse tipo de filme. Então, sabe, é muito complicado. É
2: cíclico. Até porque o mercado, ele cria, na bolha dele, uma urgência e algumas métricas pra dizer que os filmes dele são bons, como por exemplo, o próprio Vingadores. Quase desbancou o Avatar. E a métrica ali é o quanto ele arrecadou. Quase não, desbancou. Desbancou? Desbancou. desbancou. Olha.
0: Desbancou, sim. Então,
2: e a métrica ali é que quanto mais ele arrecadou, né, isso, isso é o que torna ele grande. Porém, isso não diz nada. Claro que você arrecadou muito, então, depende da sua campanha de marketing. Isso só mostra que eles têm uma boa campanha de marketing. Isso é incrível para as pessoas, né? Nossa, olha o Vingadores, que incrível.
1: Não, é, é tipo, o Vingadores é um pouco mais que isso. Porque o Vingadores foi uma construção, né? Como eu disse, o Vingadores não filme, não é um filme, um evento.
2: Mas isso é o efeito que as franquias têm. Se você pegar o efeito que as releituras têm, é atacando a nostalgia. O público deles é basicamente quem é nostálgico. E aí, tem o público novo também.
1: Do Vingadores? Não,
2: das releituras. Dos remakes, né? Isso, os remakes. O Vingadores, ele entra nessa classificação de franquia, que é o quê? Construir um público de uma maneira gradativa. E é o que a Marvel fez com esplendor, mas ainda assim é uma tática
1: de mercado. Sim, vou falar dos 10 filmes com a maior bilheteria da história. E você vai ver quantos filmes originais tem, ó. <risos> Primeiro lugar é Vingadores Endgame, uma franquia. Certo. Aí a gente tem, em segundo lugar, Avatar aquele okay, filme original. É. Aí depois a gente tem Star Wars, Despertar da Força falando que depois Outro Vingadores depois Jurassic World, que é uma continuação de um reboot uhum. depois a gente tem Outro Vingadores depois a gente tem Velozes e Furiosos 7 né? 7 uhum. Velozes e Furiosos 7 <risos> depois a gente tem Vingadores novamente e em décimo lugar Pantera Negra. É. Mano, tem um filme original. Minto, dois filmes o pulei o Titanic. São dois filmes
2: E os dois são do James Cameron
1: Do James Cameron. Não, dois filmes Dois filmes originais. Aí depois, como é que você vira um, pro, pro estúdio e fala pra ele começar a produzir coisa original? Pois é. é. É um mercado É um reflexo. Não tem
2: Mas nome. eu acho ainda que, por mais que o endgame aí, o Ultimato, ele seja um evento eu acho que ele é um evento baseado no mercado No público Um apelo a essa construção de franquias O Avatar, por exemplo, ele é um evento Porque ele veio com essa ideia do 3D e tal Acho que ele foi um evento também, né? Um marco importante no cinema Sim, sim E não foi tanto por público Foi um marco diferente né? foi uma... Ele eu acho que foi um evento de verdade Porque era em função da tecnologia Olha como o cinema tá crescendo O cinema como arte, né? Como meio uhum. Agora o Vingadores não O Vingadores é uma construção Que você poderia dizer que é de
1: marketing. Acho que também a gente tem que deixar claro aqui que a gente não tá sendo extremo de falar, nossa, só tem continuação. Tem muita coisa original também. Se você quiser um pouquinho ali e além, uma pesquisa, uma entrada nesses portais de cinema, você consegue ver muita coisa original, muita coisa saindo, muito diretor novo, lançando coisa, coisa diferente. Mas a gente está dando um olhar maior ali nos, nos blockbusters, né?
2: Preciso sensibilidade. O charme do Cine Praia Grande não se compara a nenhum outro de São Luís. Esse sobrado no centro histórico corre o risco de fechar
1: as portas.
0: Eu tenho visto com a Disney, né? Com a, as franquias da Marvel. E principalmente com os remakes, né? Que é fazer as animações em live action. Cara, isso é um caça-níquel total, sabe? É tomar dinheiro da galera. Porque, primeiro, eu acho meio estranho você gravar o mesmo filme duas vezes. A animação é uma linguagem, sabe? Você faz, refazer ele No IVS, você tá fazendo o mesmo filme Tu mudou um pouco a linguagem Mas é a mesma coisa, tanto que eles tentam Fazer uma mudança ou outra ali Mas nada muito diferente, senão o próprio Público estranha, não gosta tal. O ato em si é tipo, é, relançar o um filme né? Tanto que o próprio Rei Leão não cheguei a ver, mas falaram que Até várias cenas são exatamente Idênticas né? Só que sem
1: expressão alguma
0: <risos> Pois é, e eu queria até pautar rei leão principalmente por isso eu acho que a animação de rei leão traz uma linguagem para os animais né para as expressões que só a animação pode fazer se você traz isso para o live action é muito estranho porque você tem animais interagindo entre eles de forma que eles nunca fariam Falando e tal Que é bem estranho Você não pode deixar eles muito expressivo Que aí fica muito surreal Sai do que quer, né? Sei lá, fica tipo umas paródias que Você vê no Facebook
1: Sabe o que parece? Parece aquele vídeo que fica Alan, Alan, Alan <risos> Alain, não. Não. É isso, fica o bichinho
0: abrindo a boca sem <risos> expressão alguma.
2: Essa foi a pior decisão da Disney, né? <risos> Trazer não, Rei tá Leão pra live action.
0: Então, pior. Não,
1: mas, ó, vocês assistiram o Mogli? Não, o Mogli eu não vi. O Mogli eu acho que tem um bom equilíbrio, porque ele é muito realista, mas existem elementos ali no olhar, na, na própria cara do, dos animais, sim. que consegue ver expressões e sentimentos.
2: É, não é que pode ser muito realista, né? Um leão
1: ali. E o Mogli. E o Mogli tem
2: humanos, né? o Mogli e tem mais. É. Tem personagens, outros personagens humanos. Sim, sim. Então, tudo bem. Live action action, ele faz sentido. Agora, isso aí não é um live action, necessariamente, né? O <risos> Rei Leão. É uma reconstrução digital de leões.
0: De, é, de vários animais. É,
1: o lugar é real. É que isso é outra discussão, né? A gente tá, <risos> já tá saindo Exato, do tema. Tá. Mas dá um problema, não
0: sei. Mas assim, se eu não me engano, das novas, né, adaptações da Disney que mais lucrou...
1: É, já passou do bilhão, já.
0: E o mais louco é que, tipo assim, o Rei Leão original, ele é, tipo, infantil, né? Ele é pra criança. Esse, ele ficou meio uma coisa meio é, não é, sabe? O público maior dele é quem viu o original, sabe? Tá aí vendo o um remake. Hum. E os pais, sei lá, que tá levando os filhos pra ver o filme, mas não é o mesmo filme. Tá vendo no cinema, sabe? Uma coisa meio louca que tá acontecendo com esse filme. Sim. E
1: essa nova tecnologia de trazer o live action para essas animações clássicas e tal, é também algo cíclico do cinema. Porque de tempos em tempos, o cinema tem que trazer algo novo, algo diferente. Você só vai ter no um cinema pra trazer Público, né? Uhum. Então isso aí já foi com, com som, isso aí já teve com corpo, isso aí já teve com cores diferentes, né? Teve vários tipos de, de cor, enfim. E teve o 3D ali com o Avatar, Sim. e agora tá tendo esses, esses hiper realíssimos do tipo live action. É lógico que eu comparado o live action hiper realista aí dos animais com essas inovações que eu falei anteriormente, que foi do, da chegada do som, da imagem colorida do próprio 3D, é muito menor, mas é algo que atrai, que salta os olhos, é uma, uma feature, né? É, é um diferencial. Isso aí encarece também o cinema, né? E o 3D, coitado, o Avatar, eu amo... Eu amo o que chama Avatar, não quero rever, <risos> mas... Foi uma experiência, eu lembro, que, sim, me marcou fodidamente, mas o legado do 3D dele é uma tristeza. É,
2: mas pra época ali tava bom, Não, porque acho, né?
1: hoje em dia a gente foge ao máximo 3D, que é a pior experiência que pode ter.
2: Então, essa é uma outra coisa que foi agregada no cinema e que raramente você vai ver o 3D. Eu acho em filmes brasileiros, por exemplo, não vai ter isso, que a gente não vai ter. Eu acho que não, né? Nenhum filme brasileiro tem 3D ou tem.
0: Não, porque pra ser 3D, o tipo de captura é diferente, né? Né, se não me engano A outra câmera e tal Posso estar falando bobeira Mas, mas eu acho que
1: sim É que tem muito filme convertido né? Filme safado convertido <risos> Mas um <risos> o... filme bem feito em 3D a... a câmera tem duas lentes né Porque uma seria ali pro olho direito E uma pro esquerdo e Depois ele sobrepõe
2: Mas é um processo Acredito que seja mais caro né Se eu dizer algo assim sim, claro,
1: claro Mais caro E provavelmente mais rentável né? O boom do bilhão Veio aqui tudo com 3D Você né? pega aqui É
2: verdade
1: Filmes que passaram da casa do bilhão é né? Basicamente todos que tem 3D. o 3D como opção, porque dá uma, uma inflacionada boa né, no ingresso. Tirando o Titanic, né? Ué? Todos os outros, sim. Tirando o é, Titanic foi um negócio também meio absurdo. Né? O negócio tem que ser estudado. Né? <risos> <risos> é, que é bizarro, né? Porque eles ficou quase um ano encartado. em cartazes
2: é. essas franquias, esses remakes, todos esses gêneros, vamos dizer assim, que atraem o público, atraem o dinheiro, eles vão ter todas as tecnologias na mão, eles vão ter todas as ferramentas para fazer o público ir ver esses filmes e não apostar uhum. em outros. Mas o que Sim. eu pergunto é, será que isso é cultural? Porque o Jorge, um dia desses atrás, me falou, acho que ele até falou no Greencast também, que cansou de filme da Marvel, cansou da, da fórmula, cansou de ver herói. Mas vê todos. <risos> <risos> ah, é. Mas agora ele é pela empresa que ele vê agora
1: Ah, é verdade, porque é um corporativo isso. Aliás, aí, as marcas aí podem convidar a gente pra participar de cabins <risos> A gente metendo no pau aqui <risos>
0: <risos> É, eu tenho que falar que eu assisti Homem-Aranha 2 pra gravar o Greencast porque se não fosse por isso eu não, eu não teria visto não
2: Mas você tá vendo? Isso é uma postura Será que falta essa postura cultural? Porque no fundo, no fundo você viu o Titanic, aí depois você viu o Rock, aí depois você viu o Avatar. São completamente diferentes. Você não precisa necessariamente ver algo que parece para que seja bom. Então, será que não é algo cultural de não querer ver algo diferente, de não querer apostar num drama, ir no básico, e no comum? E o mercado se aproveita dessa cultura de repetição?
1: Sim.
0: <risos> <Okay>. <risos> não, com certeza Eu acho que É aquilo que A gente comentou no começo As pessoas têm medo De tentar algo novo Isso é um fato Tipo assim Elas têm medo de apostar algo Que elas não sabem o que é Já é um fator problemático E o segundo é O cinema é caro Então, tipo assim Você junta essas duas coisas Pronto Você tem o bolinho perfeito ali A pessoa vai ver A mesma coisa sempre no cinema Em casa À toa No Netflix Ela pode até apostar ah, aposto aqui numa coisa diferente Mas no cinema, onde você vai se deslocar Até um lugar Muitas vezes você vai com alguém Pra partilhar aquele momento A pessoa tem medo de arriscar algo diferente E até porque é caro Então acaba indo no, na mesmice né?
1: Esse medo aí tá indo pra casa também né? Porque eu, tipo, hoje em dia Eu tenho um tempo limitado Antes de começar um jogo, antes de começar uma série Antes de começar um livro Eu tento o máximo pesquisar Ver se for jogo jogar uma demo, ver ver play, se for um livro ali é, graças ao nosso senhor Kindle, pode baixar uma prévia, que tem que ser muito certeiro, não só questão de dinheiro se bobear mais que dinheiro, o tempo
2: Sim, é verdade,
1: é. Eu, eu quero dedicar o meu tempo, ao, não quero dedicar o meu tempo ao que é
0: ruim, é,
2: você não vai sentar ali no, no Netflix e meter um filme coreano de cara,
1: tem que, <risos> que olhar que Sim. filme é não, esse, é difícil é verdade. É, eu tenho que concordar
0: com você. O nosso tempo, principalmente hoje, é muito valioso. Então, é isso aí. É um fator importantíssimo, né? E volta a mesma coisa, né? Você não quer arriscar seu tempo numa coisa incerta, né? Você vai no que é certo.
1: Talvez uma... Não uma saída, mas uma vertente disso de você e algo certo é você ir em um filme do diretor X. É. Um filme diretor de... É. Y. Tipo, vai lançar... Também quando lançar esse Green Cat, já vai ter lançado. Mas é o filme novo do Tarantino. É algo que é certeiro, você de que ele mais ou menos vai me entregar
0: uhum, né? é.
1: e qual que é a diferença entre ver um filme novo do Tarantino que eu sei qual que é a linguagem dele que eu sei mais ou menos o que é esperar e ver um Vingadores, que eu também sei que eu vou esperar dele, sabe? Uhum.
2: Você cria de alguma maneira um parâmetro porque você já sentiu algo bom vendo esses filmes, né? Então você cria esse parâmetro. Mas o problema é que uma hora você vai ter mais ânimo pra ver isso. Tipo a Marvel. Realmente vai ser um problema daqui a pouco. A questão
1: é não assista. É. Também a gente tem essa opção. É opção. <risos> E vai ser o que vai romper essa bolha aí. Que, enfim, não sei se já passou essa bolha dos filmes super-heróis ou não. Uhum. É quando a pessoa, a galera começar, ah, beleza, mais um filme do, do Pantera. Né? Aí a pessoa começa a nuir, Enfim, ou eles se, se reinventam e começam a colocar filmes de gênero dentro dos um filmes
0: super-herói? Sim, sim. Não sei. Eu acho que já tá começando. Ainda mais agora que a DC, eu posso estar tá muito enganado aqui, mas eu tô apostando todas as minhas fichas no filme do Joker, né? Do Coringa. E eu acho que com essa nova roupagem da DC, esse estilo novo dela, eu acho que a galera vai ver esse filme começar a exigir um comportamento diferente, sabe? Dos filmes de super-herói. Querer que saia da fórmula. Mesmo que seja um filme super-herói, mas que ele não seja aquela mesma coisinha. Que ele se reinvente. Eu tô aqui nas esperanças, né? Na esperança que esse filme faça isso também. Porque eu posso estar tá enganado Sim. e esse filme ser um, uma merda total. Mas eu tô apostando minhas fichas aí.
2: Mas é, é bizarro como isso demora. Porque lá no Filosofia 4 eu, eu lembro que eu assisti isso com o meu irmão. O meu irmão falou: Porra, isso aqui já tá ficando uma merda. Tá virando. sei, daqui a pouco acaba. E agora tá no Filosofia 17. E aí? Entendeu? Já
1: tem spin Mano, é, é, um isso cara. off Só que o Velocifurios eu vou defender os Velocity Furiosos Que foi exatamente no 4 que ele deu uma, uma virada. que Ele falou assim: não vou ser mais filme de racha, de vou virar um filme de super-herói. <risos> É o que ele virou. <risos> Verdade. É um filme de super-herói. Então, o, o The Rock pega uma uma, uma bomba e uhum. consegue deslocar ela, com a mão. É,
2: assiste o último, velho e depois assiste o primeiro. É, <risos> vai ver a né? É, eles
1: foram muito inteligentes. Tem
0: tenho que, tenho que bater palmas esses <risos> caras. Então é o que eu acabei de dizer, assim, ele entender que não dá para ficar na mesma coisa, em mudando. É legal, tipo assim, ele conseguiu manter o público, manter a renda, só que da forma dele se reinventando e fazendo algo diferente. Aí eu acho até válido,
2: né? Velosos Furiosos, o 3, que é o Veloz Furiosos em Tóquio, ele praticamente não é o mesmo Veloz Furiosos. Ele é uma uhum. outra história maluca e é de Drift, não é de Racha, e só tem o um nome, porque nem os personagens são os mesmos. Aquele filme eu acho que é o melhor da franquia, na minha opinião, porque ele não é o Veloz Furiosos, entendeu? Ele deixou aqueles uhum. personagens e virou um outro, só usou o um nome. Esse é o um exemplo de coisa que a gente vê que os caras querem se apegar querem se apegar ao título, aos personagens, aos atores. Falta
1: Drift, é isso, <risos> resumindo tudo que a gente falou aqui falta drift.
0: e o filme Vingadores Ultimato já é o segundo mais visto da história do cinema antes de ver, ler, tal, né, sobre pesquisar sobre conteúdo. Isso é tão comum que cada vez mais eu vejo crescer críticos, né, cara que vê o filme, faz um, um vídeo, um texto falando sobre o filme, lê um livro, faz uma resenha falando sobre aquele livro, sobre aquela história, né? Porque realmente as pessoas querem isso, né? Elas querem alguém que elas possam confiar, que diga para elas que vale a pena apostar o tempo delas naquilo.
2: O Pablo Vilaça, crítico de cinema num dos vídeos onde ele participa junto com o Thiago Bellotti no Dois Centavos, ele fala que o crítico ele virou na internet meio que um resenhista de filme. Ele faz essa preparação do cara antes de ir pro cinema. Talvez por causa disso, né? Porque menos tempo, menos dinheiro, então você precisa saber de alguém que entende o que você tem que ver.
1: É mais uma, uma indicação de compra do que uma análise cultural crítica.
2: Exato. Você vê antes de ir no cinema, você não vê depois. É isso que é estranho, né? O certo seria você ver o resenhista antes e o crítico depois, né? Pra você fazer a análise junto com ele do que você acabou de ver. Uhum. Mas uma outra pergunta que eu tenho é que por que não existem tantos cinemas locais fora de iniciativas culturais do governo, prefeitura, e fora dessas grandes franquias de cinema, tipo Cinemark, Cinépolis? Então, por que, que a gente não tem?
1: É o cinema de rua, é, os, é, os multiplos, né? como é que eles chamam? Tem um nome isso? Tem, tem um nome. Eu acho que... É... O que você acha, Jorge?
0: A <risos> <risos> primeira é a comodidade né, o shopping ele traz uma segurança, né, de andar livremente ali digamos assim, alimentação compra, assim, você tem tudo num lugar só, então você vai lá, assiste um filme, ou ao contrário, come compra e depois assiste um filme você não precisa andar muito, né, ah, você tem até escada rolante que anda pra você, primeiro isso, né, e segundo que o próprio mercado, né, ele empurra pra longe o cinema local, né, o cinema de bairro, ou o cinema por si só que esteja em algum lugar, ele não consegue competir com o shopping. O preço dele talvez tenha que ser um pouco mais elevado, porque ele tem que custear algumas coisas que o outro cinema não vai custear, ou porque, como o outro é franquia, ele consegue um preço diferenciado, que esse não consegue, então ele acaba ficando mais caro.
1: Eu acho que isso aí é o que mais pega, essa questão dele ser em larga escala. A, a capacidade de, de negociação que um cinema, da vida, o, o CI tem, comparado. A gente falou, é o cine uhum. É ridículo de maior, né? É, é sim, sim. Esses cinemas de rua, muitos deles são suportados pelo governo, né? Sim. E questão cultural, o Brasil tem então, uns problemas, né? agora ainda mais.
0: Exato. Há muito tempo já se é entendido no Brasil cultura como evento e música. Qualquer coisa fora disso não é, tipo, cultura, né? Uhum. Então já, já tem esse problema de entendimento errado do que é cultura.
1: Agora tem um entendimento errado do que é... Que é tudo! Dos filmes Dos filmes <risos> culturais. É o boçal lá, né? Ele acha que um filme que tem sexo já vira pornô. É, aí fodeu Recentemente eu fui no cinema mais antigo Em atividade do Brasil Foi lá em Belém E eles estavam pra fechar Tipo, um tempo depois que eu fui Teve manifestação e tudo sabe? Como é que você pega um, o cinema mais antigo do país Que é um país de proporção é, continental E você não, não mantém um negócio desse?
2: Isso é muito importante pra cara né? Isso é uma relíquia nossa Sim. Eu digo isso, até fiz essa pergunta Porque seria muito legal Que as pessoas tivessem iniciativas privadas relacionadas ao cinema. O Eu Jorge até conversou sobre cervejarias aqui em Verão Preto e como cresceu as iniciativas de Pequenos cervejeiros, né? Porque antes esse mercado era dominado pelas grandes. E hoje em dia você consegue ver em um lugar muito pequeno. Uma cervejaria ali dentro. E no mesmo lugar o ponto de consumo. E que como isso é legal. Tudo bem que encarece um pouco. Tem essa atmosfera gourmet. Mas seria muito legal que o cinema privado fosse assim. sabe? A gente pudesse ter um cinema de bairro. Pagar um pouquinho mais caro. E nem precisaria ter essas franquias. Mas poderia ter outros filmes menos cobiçados. Que sairia mais barato também. Pro, pro dono do cinema. Seria bem legal.
0: Mas isso é bem interessante o que você falou, mas foi uma briga cultural de longa data, de que cerveja artesanal é de qualidade, é diferente e até superior, né? Então, foi anos, assim, de marketing, de coisas pra gente chegar no que tá, né? E é algo, né, que a galera adora, né? Cerveja, né? Só me corrigindo aqui, eu acho que música é cultura, sim, tá? Eu apoio muito a música, já eu trabalho com música, né? Né? Já trabalhei há muito tempo.
1: Tem até a inscrição.
0: Amo música, mas o que eu quis dizer é que a cultura vai além disso, né? E que a gente precisa apoiar os músicos independentes. Porque quando eu falo de música, que todo mundo aclama, é o mainstream, né? É as grandes bandas, os renomados, né? Ainda citando o Ribeirão Preto, já que a gente tá nessa onda aqui de falar local, Ribeirão Preto e região, aqui tem várias bandas, tem uma galera fazendo um som massa. Demais, só que pô, você vê os caras assim brigando, espaço e quando eles conseguem um espaço para tocar um lugar, ninguém vai ver sim. E isso a gente tá falando de bandas de grande qualidade, não é bandinha que toca um do ré mi e canta qualquer coisa, não é? Uma galera assim fazendo um som massa demais, só que ninguém tá nem aí, porque é a mesma história do cinema, ninguém quer apostar em algo diferente, ouvir algo diferente, ver algo novo, quer ir nos mesmos, sempre né? Na segurança. A mesma coisinha. Bandas que se igualam a JQuest, por exemplo. Exatamente. Quebrou a banca.
1: <risos> Quebrou a <risos> que banca. Então, a gente, espero que você tenha refletido aí com a gente, criado ideias. O nosso objetivo aqui é fazer você pensar. Exato. Fazer você pensar, utilizar os nossos raciocínios em mesas de base pra chamar atenção. Falar que esses raciocínios são seus, baseados em raciocínios nossos, que foram baseados em raciocínios de terceiros. Olha então, para tudo, para, para que você está vazando. Médico, para, tá, tá operando? Para. Para de operar. E você pode entrar agora em www www.greencomics.com.br e ouvir todos os episódios. Ó, 26 episódios deve dar aí umas 20 horas de podcast. Então você tem 20 horas aí pra fingir que tá trabalhando. Ó, aproveita, você pode ouvir a gente no Spotify, pode ouvir onde você quiser, você pode compartilhar esse episódio que é mais legal ainda. E mais do que isso, você pode ler nossas tirinhas. É exatamente, porque o Greencast faz parte do, da Green Comics Pode ir lá, entrar no nosso site, ou entrar nas nossas redes sociais, que tem no Facebook, no Facebook, no Instagram no Pinterest Que é Estúdio Então aí você tem diversos conteúdos de primeira Pra você consumir, beleza? Acho que isso aí foi a melhor publicidade que eu já fiz da vida.
0: Eu também acho, falou muito bem Muito obrigado
1: Então até mais, e falou
0: O William caiu? O <risos> William caiu Nossa, o William caiu mesmo <risos> Bom, ai. gente, o
1: William, ele caiu, mas ele tá falando tchau, tá? Consigo <risos> Sentido aqui
0: Ai, ai Março, março, abril Eu quero com dois mil na geral Eu quero a geral Eu quero ouvir que a geral Quero lugar para mim e pra você Na Martine Do
2: Essas tardes mornais normais não quero mais, videotape mormais. Falou então, gente. Abraço.